0: Mano, mano, mano. Mano, Isso, tem um negócio que chama avó, mano, mano. né? A gente não chegava da rua. Vai lavar o rosto, a mão para sentar na mesa, não é? É. <risos> uma visionária. Uma visionária.
1: Olá, meu nome é Hulk Janari, sou professor universitário de design de produto sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai ter um papo super bacana com um empresário... Marcelo Westerman, ele é arquiteto e urbanista, trabalha em projetos de desenvolvimento imobiliário e destinos turísticos na implementação e operação de redes de alimento fora do lar e em projetos de aplicação tecnológica digitais para a criação de produtos e serviços. Leciona nos cursos de graduação de arquitetura e urbanismo, design e engenharia da FAAP, onde atualmente participa como mentor de projetos na FAAP Business Hub, ou b Marcelão, valeu por ter aceitado esse desafio aí de participar do podcast e vamos que vamos, cara.
0: É só agradecer, aqui tá fácil, né? É uma conversa entre amigos, né? Que estão aí tentando ocupar o seu espaço, desenvolver pessoas, desenvolver clientes, tentar ajudar ao mundo ser um lugar um pouquinho melhor a gente, para os filhos. Então é isso aí. Vamos lá que vai ser bem divertido.
1: Qual que é a sua ideia do BeHub?
0: A gente tem bastante demanda de, de públicos porque antes eu fazia o quê? O aluno vinha, ele queria participar de um concurso, uhum. como o da Renault ou outro. Isso, né? isso. E tinha tudo a ver com a ideia de design thinking, de um processo criativo, tinha tudo a ver com a linguagem do empreendedorismo lá do Bihub, né? Sim. Então, com isso, o que, que a gente fazia? Eu atendia o aluno como orientador de uma equipe, de uma competição, só que levava para o Bihub, onde tem muitas ferramentas, outros alunos que já participaram. Então, é aquela ideia do aluno aprendendo com o aluno professor aprendendo com aluno e tudo mais, mas é, fora do... Não tem nada a ver com a graduação. Não é uma aula, não é nada sim, sim. disso. É o um momento assim, ó, eu quero fazer isso, e a gente até ensina o aluno, que é interessante, né? O ex-aluno também. E aí eu coloquei uma outra categoria, que é isso que eu estou trabalhando, né? Por isso eu até do convite ou de a gente juntar o professor também porque a gente não pode separar como só existe o aluno não existe o funcionário né o funcionário o professor é o funcionário também né e nas suas categorias diferentes quem disse que ele não pode desenvolver uma ideia de empreender mesmo sendo alguém da administração sim é. ou, ou alguém que está numa comunidade que gostaria de uma solução para a comunidade dele e levar isso como que um problema como alguns professores já falaram, né? De adote uma ideia, um briefing. Sim. E essa é a pegada de ter essa discussão e comunicar em outros canais para mostrar que é possível, entendeu? Que a gente consegue fazer isso. E, e ali não é o lugar que vai dar a solução, uma coisa que a gente discute, que é muito importante. Eu não estou tão me importando se a ideia vai dar certo ou não. Perfeito. Sabe? Se o negócio perfeito. vai ser rentável ou não. Porque o, o papel do Be hub, o nosso ali, é um facilitador, um orientador, para que a pessoa, aluno, professor, quem quer que seja,
1: Tem uma curva de tenha controle.
0: É, mais rápida do que uhum. sozinho. Uhum. Porque aí ele está em Hub, conectado com pessoas que já estão nessa trilha, vamos falar as palavrinhas aí, as jornadas, né? Uhum. momentos mais na frente e mais atrás. Então a pessoa pode falar, pô, eu cansei muito, vim com a meia errada, né? Eu tive bolha. <risos> né? E me falaram que eu devia ter passado uma pomadinha enxugando o pé. O cara pode ter dois caminhos. Falar, ó, oh, legal, vou enxugar o pé, vou... Comprar vaselina ou eu vou comprar a meia correta para andar com a bota correta, perfeito. E eu não vou amaciar na trilha, eu vou amaciar antes que pode perfeito. ser o próprio B-Hub. Quando eu fizer a trilha, ela já tá amaciada, já tá com o meu formato. E aí eu, eu não quero transformar a historinha da vaca que morreu feliz. Ela teve uma vida feliz, então a carne é um pouquinho mais dura, mas a vaquinha morreu feliz. Por isso essa carne é especial porque agora tudo a gente tem uma historinha, uma narrativa né, para contar, <risos> é. e, e sempre muito feliz, muito bacana, né, de, de sem problemas, todo mundo vai ter sucesso, todo mundo vai trabalhar com extrema felicidade, a hora que quer, onde quer, para quem quer, e, e o papel é o quê? Diminuir a distância entre essa idealização que a gente vê que é mais da sociedade. Se você pega alguém mais novo, é uma projeção, não sei se dos pais para o jovem está sendo formado, ou do jovem adulto também, né? Que ouve isso como uma referência. Ele vê jovens muito ricos da idade dele. É. E, e essa idealização não combina com a realidade. Aí frustra, né? Que ele fala, pô, um cara da minha idade conseguiu, né? Eu não consegui. Só que ele esquece que tem mais 100 milhões
1: igual a ele. Exatamente. Exatamente complexo do Facebook. Todo mundo tá bonito, sorrindo. foto, o cara mostrou lá que leu. Ah, li mais um livro. Você fala, pô, cara, não consegui ler o livro. Eu sou um bosta. Só que o cara que leu o livro olha pra você e fala, puta, meu, não consegui viajar. Sou um bosta, sabe? É o complexo Sim. de Facebook. Ou de Instagram, tanto faz, né?
0: E esse é um ponto. Então a gente tá aqui, nessas Telinhas conversando, que é bacana, né? Então a gente chegou na era Jetsons. Só que aí, qual a questão? Se você se conhece, tá legal, tranquilo, seguro, né? Quem você é, qual o seu papel, o que você tá fazendo, em qual ambiente, por quê? Né? A questão é você com você. Quando eu me olho aqui, eu me reconheço, porque esse é o cara que eu vejo. Eu não produzi essa imagem lá. Qual é a grande coisa que a gente perdeu agora? Eu tô falando com você aqui, um a um. Numa aula, numa reunião, cada um vai falando um a um em em raros momentos, você tem a troca de enquanto você tá falando, a pessoa vira pro lado, puta asneira, cara o que, que esse cara tá falando, né? Claro que isso é feito WhatsApp, mesmo em reuniões, né? Uhum,
1: uhum.
0: Tanto faz se o cara é um, um big shot, <risos> né? um cara grande, um professor ou um aluno, Todos somos pessoas, né? faz parte <risos> da natureza humana. Só que essa relação ela é muito mais rápida quando a gente convive. Porque a gente pode colocar em diferentes momentos, tá? Se eu estou no colégio, mesmo no fundamental, as crianças aprendem a se comportar interagindo com os outros. E, e esse é o deep learning de verdade. Ninguém sim, precisa ensinar. Sim, ela. Sim. ela vai aprendendo, simples assim.
1: A criança ela aprende com... É, a sociedade, ela é um ser social por natureza, né? Ficou com erro então, também. Ela, é uma das coisas que mais faz é testar. E esse teste é que faz ela ter um alto índice de criatividade, que é essa que é a grande discussão. Não. Você,
0: você já viu aquele desafio Marshmallow? Quem vai muito bem nelas? As crianças, porque ela Sim. não tem vergonha. Ela não precisa falar para outra que ela já trabalhou no lugar que fez a melhor Sim. torre. Não, ela Sim. simplesmente faz. Caiu, ela não tem terror. Ela dá risada e fala, puta merda, né? Vamos lá de novo. E, e, e ela ganha ela ganha, né? Ela só não vai ganhar, claro, de quem sabe estrutura que já sabe já viveu. um contexto um pouco mais velho, desse jovem que tá aprendendo, ou quando ele é um estagiário, idem, ou quando o cara se forma. E aí vem o que eu falo. Como é que o cara vai aprender a ser um profissional se, de alguma forma, eles estão sendo estagiários ou funcionários, ou aprendizes, se a gente falar uma relação mais mestre-aprendiz, de maus profissionais? Não porque eles querem ser ou tal, porque eles aprenderam a ser assim. Uhum. Eles aprenderam a assediar moralmente a pessoa, a, a fazer um, uma certa questão, ah, mas, puta, seria muito bom você fazer isso e acabar hoje, porque a reunião é amanhã cedo, Sim. entrega aí, porque não é possível, e aí é, é do discurso à prática, então, as pessoas começam a ver, nessa grande exposição, né, de Instagram e podcasts e tudo. Se aquele discurso que a pessoa faz é o que está acontecendo naquele ambiente que não está não na tela, mas está ali no projeto. Descola o que do discurso e a prática, que é uma questão antiga já, né? Uhum, uhum. Então, você fala, mas peraí, tem uma incoerência aqui. Uhum. Você narra isso e na hora de fazer outra coisa. Então, para quem tem a sorte, como a gente tem, de oxigenar o tempo todo com com a moçada aí, né? Assim, aliás, é bem comum o pessoal que se formou há vários anos procurar fazer uma pergunta e a gente responde numa boa, a gente fica conectado com as realidades, né, do, do pessoal que está trazendo esse frescor. Como a gente não tem a resposta, o que, que a gente faz? Como um bom projetista, né? A gente vai atrás vai de... Atrás. A gente precisa acabar um pouco essa cultura de ter medo do problema. Sim. O problema é o nosso produto. É a nossa matéria prima Agora, claro, identificar o problema que é o ponto aí a ser trabalhado. Né? Aí vai ter reflexo no... conversando aqui, né? Assim, qual, qual que é esse papel do projetista, sempre que eu estou falando projetista, a gente pode falar do designer, do arquiteto, ah, tanto faz, do é. engenheiro, ah. porque o mundo começou a segmentar tanto esse cara, que ele é do design do produto, do design de interface, do design de superfície, do design do edifício, do design da cidade, que eu acho importante. Daqui
1: a né? pouco é o design do design. Ser... <risos> Ah, mas Ele esse assiste. já tem,
0: né? A gente pode lembrar aqui o, até o Caio Vação e o Meta Design, né?
1: Verdade, verdade. Então, quando a
0: gente vai comunicar esse projeto, quem é ou para quem que a gente está comunicando? Então, se a gente está falando para alguém que vai produzir ali da fábrica, técnico, a linguagem, leia-se, discurso, desenho, métricas, é uma. Uhum. Mas, geralmente, ele não é o tomador de decisão. Uhum. E o tomador de decisão não consegue tomar decisão com esses dados. Uhum. E aí, a gente teve que ter uma interface nova de como é que eu comunico para uma alta direção não técnica, uhum. quase financeira, ou até um sponsor, né, um patrocinador da ideia, uhum. ou como que eu municio o meu cliente para ele que vai ter que apresentar, que ele não vai perder esse papel de relevância né, do, do, do sistema, ou não vai delegar, o cara que delega se dá bem, né? Porque ele fala, olha, eu tô aqui com, com a pessoa que vai lhe apresentar a solução, né? Mas uhum. quando, quando ele tem que apresentar, então você tem dois problemas, né? Sim. Você tem que estar tá num formato que uma terceira pessoa que você não interagiu vai ter que entender, e não é você que vai falar. Exato. <risos> Aí o nosso papel mudou completamente. Você precisa ter quase um media training, né? Para o cara apresentar <risos> a ideia ali. Porque se a gente apresentar a ideia, tem mais controle. Mas hum. quando passa para alguém, se tiver todos os tomadores de decisão na mesma mesa, né?
1: Sim, sim.
0: Boa, né? Porque se não tiver, você vai apresentar a ideia na agência, aí a agência com outro grupo é que vai falar num outro dia no comitê lá do cliente, e aí a gente sabe, olha, a pessoa lá não gostou, pediu alteração, mas sem entender o que, que ela quer, não, aí a gente tem que marcar uma outra reunião, e os processos vão ficando tão longos, e aí vem a minha questão central. O que que a gente faz, basicamente, o tempo todo? Toma decisão. Eu não entro no mérito se a decisão é certa ou é errada, boa, ruim. Mas talvez eu queira entender que todo mundo que é profissional, ele toma a, a solução mais adequada, mais Sim.
1: assertiva. Aliás, é um desafio, né? Falar assim, se você tem dois caminhos para seguir, qual você escolhe? Mas quais são os caminhos? Não interessa. É isso que é legal desse questionamento. Você tem dois caminhos para seguir, qual você escolhe? O mais fácil ou o mais eficiente. Mas mas essa é acha eu... aquela,
0: a teoria do Agile? Vamos fazendo, vamos errando e vamos consertando.
1: Não, não, não. É, é simplesmente um questionamento. Que não, a, a solução
0: é está que... no problema, né? Conforme Sim. você vai se acostumando, conversando e desenvolvendo, a solução chega. Porque eu, eu costumo colocar, pode ser para funcionário, cliente, aluno, é, na vida o que, que é importante? Fazer o que gosta, ou o que você sabe. Geralmente a pessoa fala, é importante fazer o que gosta. É, a gente é educado que é assim. Você tem que fazer o que gosta para quem você quer. Quer, na hora que você quiser Só que se esqueceram é de assim. combinar é. com o resto né? é. Então eu gosto de falar assim Olha, você precisa se estabelecer Correto? Porque às vezes Você pode até não gostar daquilo, mas você é competente Em fazer aquilo, aí a pessoa fala Você faz muito bem, te uhum. indica Para um pra outro cara, o cara adora Te remunera bem, você começa a falar Não gente, isso aqui é bobagem, é natural Como não seria? Só que fala não Como não seria não, só você Exato. faz isso bem
1: assim. Exato.
0: Mas para ele é muito natural Porque ele tem um entendimento tão natural que para ele até nem é tão digno, tão importante, que ele nem percebe. Ele só Sim. vai perceber isso lá na frente. Talvez seja um rito de passagem. Sabe aquela dor que a pessoa tem que sentir Sim. e ninguém dá para sentir por ela? Então é uma... A gente volta para o aprendizado, né? Ela tem que primeiro se conhecer e ele vai ganhar autoconfiança criativa nisso. Assim, ó, peraí, está todo mundo falando que eu faço bem. Eu faço legal, respeito norma, não estou fazendo nada errado, estou ganhando bem por isso. Isso vai me dar corpo e estrutura para eu fazer o que eu gosto. Então, o que que eu brinco, né? Eu gosto de jogar vôlei na areia. Tudo bem, eu faço bem? Não. Me divirto? Muito. É isso que eu faço para ganhar dinheiro? Não. Mas é isso que eu faço no meu tempo livre que eu posso escolher? É. Mas por que, que eu posso ter tempo livre para escolher? Pô, Porque eu faço projeto, faço, dou aula, ou seja, tem uma competência aplicada alta que me remunera e garante que sim, eu posso. Agora, sim, o que, que é sucesso? É quando o que você faz bem é o que você gosta de fazer. Uhum. Isso, para mim, é a formulinha do sucesso, sabe? Olha que bacana, olha que legal. O que eu gosto de fazer... E aí, Hulk, não tem como. Eu, eu não sei isso, né? A gente tem a sorte aí de fazer o que gosta, poder trabalhar no que gosta, né?
1: É, mas mesmo Porque assim não é ser... fácil.
0: Não, mas aí que tá. Eu acho que o legal disso é isso, sabe? É, o legal é, é fazer uma coisa que é difícil de ser feita, Sim. e mesmo assim conseguir que põe na balança, a gente vai acertando mais do que erra, ou, ou espera-se, né? Uhum. Claro. Como a gente é designer, a gente é otimista, é não é? né? Então, deixa, <risos> deixa é. os filósofos os outros serem os pessimistas da história, né? Então, o mundo não deu errado, a coisa não deu errado. O mundo só é. Sim. Ele é um monte de escolha que é feita, né? E as coisas são dadas. A gente foi treinado ou se habituou a trabalhar com isso. sim com dados e variáveis que a gente controla e outras que a gente põe lá no, no problema. É. E, para mim, essa é a maior beleza da, da historinha de ser o projetista, de trabalhar com isso, porque isso nos prepara para qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, do ponto de vista que eu possa identificar, fazer um recorte, propor uma solução, um prototipar. Claro que isso é uma metodologia, que você vai pegando a sua referência e vai aplicando. Oh, isso aqui, isso aqui, olha, eu, eu sei mais ou menos como resolver problemas assim, ou eu já ouvi pessoas que tiveram problemas assim e resolveram dessa forma. Né? Uhum. E, e no fundo a gente vai criando o que autonomia ou na gente ou nos outros, né? Por isso que é muito engraçado, né? Quando a gente está nesse ambiente de hoje, né? Quando a gente falava numa outra conversa, ah, não interessa muito o que já foi feito. Uhum. Claro que isso o pessoal chama de portfólio, chama de... Me manda aí, deixa eu ver, se você tem credenciais... brincar, liga lá no LinkedIn, olha o acervo técnico e tal... Mas, no fundo, interessa assim... Tudo bem, você já fez, mas e hoje? Você continua fazendo isso bem? O que, que você pode
1: colaborar, né? Essa é a grande pergunta.
0: Porque o problema não está lá no passado, o problema está hoje. E as variáveis daquele problema resolvido lá no passado... São diferentes daqui. E aí a gente pode relacionar isso. Então, assim, aí eu vou pegar uma metodologia, uma questão de um problema que foi resolvido na Europa ou qualquer lugar, mesmo no Brasil, né? Uhum. Pô, legal. Você não sabe qual era o budget. <risos>
1: você
0: não sabe qual era o, o cronograma. Sim. Você não sabe qual era a ferramenta. Você não Sim. sabe nada, fora um, um papo tomando cerveja, que análise você pode fazer sobre a solução dada? se era mais adequado ou não, ou criticar, ou fazer, certo? E isso, quando você ainda tem que observar assim, quem paga o cara? Eu vejo isso muito em coordenação de obra, né? Uhum. você é o coordenador, mas você não é o cara que paga ele, ou seja, você não é quem contratou ele é. o cara dá risada, simplesmente Sim. fala, tá bom, eu vou fazer, tá bom, e não faz, e fala, ó oh, eu já falei lá pro fulano né, que Deu é o, o contratante de verdade é, eu pedi pra ele falar que você ele não te falou, então não vai dar agora e aí, é isso, é uma questão de alçada é claro que você tem que ter a legitimidade e a gente tá nessas metáforas a imagem que eu tenho é um bando de caranguejo e caranguejo o caranguejo anda de lado, né? O caranguejo uhum. não anda para frente.
1: Uhum.
0: Então, a equipe de projeto, é isso. Ela, ela quer andar de lado, mas você quer que ela ande para frente. Aí você, você põe aqui, aí vai para lá, né? Aí, depois, você tá mais preocupado em deixar nenhum caranguejo fugir, nenhum pratinho cair, e você perde o que você falou, a essência do projeto. Faz
1: o simples, já é tão difícil fazer o simples. É, cara. O processo é muito esquecido. Né? o processo é a parte de que muita gente esconde a gente teve na década de 90 quando eu fiz faculdade um problema muito sério em design, com uma crise que aconteceu, a Itália ela já tinha entendido que design era muito importante que já vinha trabalhando esses 20, 25 anos né? 30 anos com isso e daí as empresas decidiram falar "Puta, eu preciso de design, entendi que designer é projetista. Eu entendi que designer vai fazer a minha empresa crescer. Só que os caras eram tanta liberdade, começaram a surgir projetos inviáveis de produzir, mas os caras faziam da, das tripas coração para fazer isso. Que a ah, design vende. E também bateu num puta de problema. Tanto que nos anos 2000 teve muita procura dos, de alguns brasileiros para trabalhar em alguns setores desse, principalmente em empresas de imóveis, que era quando a gente estava mais envolvido, porque a gente tinha soluções inteligentes e eficientes para a produção. E continuar tendo design como um elemento, entendeu? Então, isso também é um problema é, sério quando a gente fala de, de escopo de projeto, de entendimento de cliente. A, a questão é muito simples, as pessoas sempre. A teoria do iceberg, as pessoas sempre vão olhar aqueles 10% do que você fez. Né? Então,
0: mas aí dá para ligar duas coisas que fica interessante, né? Uma é uma cultura que ela é do projeto ela então, não é do negócio, que é a documentação. Perfeito. Então, por exemplo, se você tem uma boa documentação, embora você tenha, né, a questão do EAP, do escopo, você tem a certificação PMI, isso. legal, tudo legal. ISO 9001, a questão é como é que eu trago isso num, num projeto real. Perfeito. Caiba no escopo. Então, Perfeito. é claro que uh, o meu entendimento é, é que eu preciso entender o, o que daquilo é aplicável e é interessa para esse projeto. Eu não Precisa aplicar sempre tudo nele É como é o hoje em dia Existe o conceito E eu vou fazer o recorte Que é relevante e importante pra ele Porque aí a gente volta numa questão Da experiência real E hum. a lembrança da experiência
1: Perfeito, cara, é uma coisa que acontece com todo mundo Que vai pra Disney É um saco o Mas todo mundo volta falando sobre as grandes experiências que teve E são raras as descrições do tipo Ah, eu fiquei muito tempo na fila Meu, mas valeu a pena Porque daí, sabe? Então, e isso, vamos, vamos separar Parar de uma maneira bem legal aqui, tá? Para
0: uhum. ficar claro. Eu não tô falando a pessoa, né? Que Eu tô brincando lá que comprou o Fusca Amarelo. <risos> e arrependeu assim que estacionou na garagem. Ele tem que se autoconvencer que foi muito legal. Eu não estou falando da pessoa que realmente teve uma lembrança boa, e é isso, talvez, que a gente tenha que divulgar ou fazer. Quase que a gente está fazendo aqui. É, esses momentos super legais, ele vem num pacote de momentos super ruins, médio ruins, <risos> mais ou menos. Isso não é o projeto? Isso é não é a nossa vida? E, isso, isso não é o, o que as coisas são? Sim. Qual que é o, o papel, inclusive, nosso, como designer, como arquiteto, como projetista? Eu traduzo o problema ou que o cliente tem, uhum. ou que o cliente do cliente tem, ou até um usuário, que pode ser a cidade, né? Pode não ter cara. Como eu venho do mercado imobiliário, para mim Sim. é mais impessoal. Eu, eu sei um perfil, eu não sei quem comprou o apartamento, mas eu sempre voltei lá para ver como que o cara estava usando o meu projeto.
1: Que é o pós-uso que a arquitetura faz com o praxe, né? Correto.
0: E aqui é onde eu queria colocar uma, uma coisa que eu vejo, e, e, e talvez eu desconheça, tá? Bastante. Tá Aí eu, eu vou ficar na minha caixinha aqui. É assim, <risos> se eu só entro e saio em uma parte do processo, e é normal, porque quando a gente inicia a carreira, né a gente nem tem vivência, é difícil você participar das etapas de definição de negócio, Uhum. Que a, a que hoje eu tô Tô muito mais estruturando negócios Nosso escritório tem um sobrenome Chamado Properties Isso quer dizer o quê? É, é um patrimonial Mas num sentido assim Eu vou projetar uma coisa e eu vou ficar nela tá. Entendeu? Entendi. Então é diferente assim, de um, de um arquiteto ou, que projeta, ou um designer que projeta um objeto, que ele fez, nem viu como entregou, nem viu como ocuparam, não voltou lá e não sabe como estão usando, correto? Porque eu, eu fiz a minha parte, eu entreguei um projeto que me pediram uma encomenda e fui embora. Quando você fica engajado, ou uma construtora que entrega um projeto, vendeu, saiu do prazo legal, e ela, não é que ela não se importa, claro que ela se importa, importa, é a imagem de um produto dela no mercado,
1: correto? Uhum, correto.
0: Como pode ser de eletrônico, a gente pode falar de computador, de qualquer coisa. Uhum. Mas não é muito estranho quando fala assim, sabe aquilo que você comprou, quando a empresa fala para o usuário assim, eu não dou mais suporte? Sei. Você fala, não, mas espera aí, como assim não dá mais suporte? Mas eu confiei na sua marca, você falou que ia estar ao meu lado, a pessoa fala descarta esse, e a pessoa fala, não, mas não vira lixo, não tem um negócio aí de lixo? ecológico, tem umas tartarugas... A, a pessoa até fica constrangida, não só pela grana, né? Uhum. E eu acho que esse é o papel de, assim, como... E eu vejo, quanto mais engajado... Né? Sem querer fazer um discurso de ciclo total, mas é óbvio que tem a ver. Quanto mais Sim. engajado com a consequência do meu projeto... Porque aí, o, o que, que eu quero amarrar isso com o que a gente conversou, né? A, a fórmula do sucesso. A gente brinca, brincou por muito tempo. Escritório, e às vezes com os alunos, assim, sabe o que é sucesso? É falar não para o cliente.
1: Uhum.
0: Então, mas eu quero que você faça isso. Não, eu não vou fazer. Eu posso te indicar, né? Pessoas que fazem, porque eu não faço isso, mas eu quero que você faça. Mas não, eu não faço. Ou eu não vou fazer como você está me pedindo. Se você quiser, eu te dou uma proposta de como eu faria.
1: Perfeito. Uhum.
0: Mas vamos para o mundo real de novo, né? Que a gente está aqui, bacana, se divertindo, mas para o mundo Sim. real de novo. Se eu consigo pagar os carnês que chegaram, eu sou um cara de sucesso, posso falar não. E Sim. aí vem uma coisa muito cruel e ética, que é... E aí? Porque o mercado está falando assim, se você não fizer, qualquer outro vai fazer. Sim. E por que, que você não vai fazer? O cara vai ganhar dinheiro, você não vai? Sim. E a gente tem que, tem que passar, talvez, uma imagem assim, ó você pode falar não. E, e uma coisa que, eu até uma pergunta, eu queria até ver a sua opinião nessa conversa aqui, que é assim, você não acha que às vezes é, é colado uma imagem na gente, né como designer, arquiteto e tal, que a gente tem que ter resposta para tudo? A gente tem que saber resolver todos os projetos? E as pessoas como, com vergonha de falar assim, ah, legal, eu não entendo disso. Mas não é arquitetura, é, mas é tão específico que eu não estou capaz de te responder isso, e eu te falo, ó, eu, eu não sei responder isso, mas eu conheço pessoas que trabalham com isso. Mas você quer indicar, participar? Olha, se você quiser, eu até posso, mas eu não sei se eu vou agregar ou vou atrapalhar, né? Uhum. E, e eu tenho tentado me colocar numa posição dessa, sabe? De falar assim, olha, eu tenho coisa a agregar, ajudar o grupo, porque, no fundo, o que, que eu vejo o no nosso papel? Nosso papel é isso que você falou, é, é, é de tentar facilitar, agregar no grupo, sabe? Traduzir questões de calor, de frio, de usabilidade. O que, que é usabilidade no mouse? É Para uma mão grande ou pequena? Para desenhar CAD ou, ou mexer no Corel? Ou fazer no Photoshop? Ou fazer um 3D é, no Grasshopper? Uhum. Aí começa assim, ah, vai a merda, né? Para de fazer pergunta, pô. Eu, eu te pedi uma resposta. E o bom projetista, ele tá fazendo o quê? Ele quer saber qual é o escopo, qual é o recorte daquele problema.
1: Exato.
0: Eu sempre falo nas minhas historinhas furadas aí, né? A gente, do lado de educador é bacana, essa história é real, tá? Assim. É. Então um dia eu tava andando com meu filho na rua, essa história eu quase sempre conto, né? É. Aí ele chegou assim, papai, o que é virgem? Eu falei, ah, é, é quando assim, a pessoa não, não namorou ainda, né? Ela não, né, assim, super, né, aquela idade pequenininha, uhum. assim, assim, andando super Se, paizão, de... né? Porque a pergunta seguinte dele foi assim, e Sagitário? eu falei, nossa, e esse virgem é o que você queria saber, né? Eu, assim, ah... Então, o que, que eu aprendi daquele dia para cá, né?
1: essa boa.
0: Uma te... é boa. Tem uma técnica que é boba, mas tem funcionado, viu, Huck? que é assim. Quando a pessoa vem na pergunta, você, você meio que devolve para uma isso. questão mera de alinhamento. Isso. Mas o que, que você entende que é isso? Exato. Só para você saber, você está falando, né?
1: Eu faço muito com os clientes, eu acabei aprendendo por dar cabeçada, né? O que você quis dizer com isso? O que você está querendo falar com isso? Né? O que você está querendo passar com isso? Qual que é o real problema? Principalmente quando eu trabalho muito com engenheiro... Cara, eu tenho que entender o que o cara está falando que é o problema, porque às vezes o problema não é um problema. O problema é simplesmente um apontamento que ele está vendo. Por exemplo, o que, que o engenheiro mais responde quando a gente está falando de produção? Estou falando de engenheiro de produção e indústria. É óbvio que o ponto de vista dos caras é o seguinte: sempre vai ser o seguinte: quando você tira ele do local comum, onde ele tem a segurança de que ele passou anos, às vezes, meses, uhum. fazendo o cálculo para que aquela máquina funcionasse da maneira adequada, e você pede para ter uma inversão. A primeira coisa que o cara sempre vai falar é: não dá e vai sair mais caro. Você fala, cara, eu sei que no começo você vai demorar dois meses ou três meses, mas depois que você aí otimizar, a otimização de produção é mil vezes melhor. Eu lembro que a gente sofreu coisas assim, do tipo, fazendo um perfume para avô era o Luiza Brunet. A gente queria fazer lá uma tampografia, e daí os caras, puta, não, mas é complicado, tal, ah, mas o que é complicado? Não, é que daí a pessoa vai ter, mas tampografia é tão simples. Não, mas vai ter que mudar o meio de produção. Eu falei, cara, mas você vai fazer milhões de coisas, vai mudar. Ah, mas os caras lá do chão de fábrica vão reclamar. Eu falo: não, tudo bem, mas tem que entender que depois que passar esse período de aprendizado, que é o quê? Uma semana? 15 dias. Né? é o cara vai ver que vai se tornar mais eficiente. Então, isso, por exemplo, é um problema que a gente bate muito em empresa, que é, cara, eu vou tornar o seu negócio mais eficiente, mas é, é óbvio que o primeiro momento, ele não vai ser eficiente como era anteriormente, porque você tem que ter uma curva de aprendizagem. Né? Então, mas é isso
0: que a gente tem que trazer para o projeto, tá? Sim. Porque o projeto não encerra quando você faz isso e na hora que você vai fazer um, um teste, uma validação das etapas, né? Estamos aqui a gente trazendo a ISO né, para essa conversa, um sistema de gestão. que uhum. assim, é, essa parte de validação e implementação, ela faz parte do, do projeto. Sim. Talvez não tenham contratado isso e talvez não saibam fazer. Uhum. Qual a ideia? né? Na época né, do, do, do mercado de alimentação, fora do lar lá, Uhum. A gente foi implementar em outro, né, na, no Rio, era equipe, eu comecei a liderar a equipe de manutenção, construção e TI que dá suporte às lojas. Você imagina um fast food,
1: uhum.
0: que a gente criou lá uma, uma forma que eu chamo de walkthrough, que hoje né, virou aqueles grandes é, tótens, né que estão na parede, mas há 15 anos atrás, ou, ou, ou 10, eu me perco, né, em 2007, 2008 estava na mão da, da menina da fila, né? Uhum. E ela, muito simpática, ela, ela te ensinava assim, olha, o senhor pode pedir assim ou assim, fazer, sai mais esse, vem aquele. E ele interagia com uma pessoa simpática,
1: uhum. que ao mesmo
0: tempo que subia o ticket, era bom para venda, né? Uhum. Ela deixava ele seguro para tomar a decisão. Olha que Perfeito. legal, qual era a métrica? Pô, você vai parar numa fila, ela ia andando para trás, puxando a fila, olha que legal. Uhum ela falava assim, é, vamos resolver primeiro do seu filho o que, que ele gosta. Uhum. Aí a gente dava uma bandeja com esses bonequinhos que você está aí atrás e ele escolhia na bandeja. Mas você vai abrir a bandeja? Tirado, ele velho. Ele vai brincar. Eu tenho registro, filme, foto disso. Ele vai brincar Tirado. antes é. de escolher. Ele não vai Perfeito. olhar uma imagem. Perfeito. E se ele quiser trocar, pode. E se ele... Porque está na conta. Sim. Quantos vão trocar? Aí resolveu do filho, certo? Certo. Qual a sequência? O do pai, correto?
1: Perfeito.
0: E aí, pô, já escolhi. Qual é o caixa que ele vai? O que ele quiser, porque ele só vai pagar. Só que como a gente já mandou para a cozinha, olha que legal. Mas e se o cara desistir? Não tem problema, porque alguns vão desistir. Só que na hora que ele já pagou, já está pronto, eu tirei ele da fila e coloquei ele na mesa. Uhum. Ou seja, próximo, e aí... Era bater recorde atrás de recorde De venda, de atendimento Porque a gente foi entender Qual a operação Aí você falou de operação agora uhum. Qual era o gargalo Porque no final do dia A operação só quer operar Por Deus, entendeu? O cara <risos> quer ser feliz O cara só quer trabalhar Só se você não der condição Para ele operar, para ele trabalhar E pode ser um operador chique um uhum. professor Um professor se você não der condição de ele desenvolver não, não a tarefa adianta. dele, ele vai ser a cara da tua empresa ali, entendeu? Exato. Ao contrário, se
1: problemas acontecem... <risos> Ao contrário, exatamente. É.
0: Se problemas acontecem e ele está super de boa, ele, pô, puta, quebrei a cara aqui, porque Quando alguém falava assim, não é o que eu pedi. Sabe o que a gente fazia? De Sim. novo, para mim isso é design puro, tá? Design puro. O senhor já visitou a nossa cozinha? O senhor está com tempo? Como fazer o um sanduíche lá dentro? Põe a toquinha, lava a mão, tal, né? Uhum. Ó, começa assim: o que o senhor quer? Carne ou frango. Uhum. E o cara ia vendo, feito na hora, porque era feito tudo na hora, seu jeito, tal, né? Bem legal. A promessa da marca era o que é entregue, né? De uma uhum. maneira que, que não tinha ainda naquela época, né? Feito uhum. a pedido.
1: Só para a ah, só só galera entender, é o seguinte, o, o Westerman, né, o Marcelo Westerman, você ele, ele, tem, tem uma franquia né, do Burger King, não é isso, Westerman? Não, a gente fez assim, em
0: 2007, é. a, gente foi, é, o, a minha equipe, né, o, o meu time empresarial, a gente foi, se capacitou a ser o franqueado do estado do
1: Rio de Janeiro. Né? Perfeito, perfeito, perfeito.
0: Então a gente abriu as lojas né, a, até 2015, né, uhum. a gente era o franqueado e depois a gente realizou, a gente vendeu, né, as operações. Como, as operações. E, e normal, não, não é eu digo assim, não é uma questão de amor a, ao hambúrguer, ao tijolo, sabe, a, a, a questão do projeto. Só que uhum. olha que legal, as lojas que a gente produziu... Uhum um bacana. Os gerentes que a gente desenvolveu continuam com sucesso de venda, liderando, uhum. porque eles ficaram juntos. né uhum. é, Ou na operação imobiliária, né, que eu participei, eu não fundei. Né? Uhum. É, foi bem bacana, porque ela continua líder no setor, sabe, com a marca. E aí, é, Hulk, eu acho que é esse orgulho que a gente tem que ter de saber reconhecer o que a gente fez bacana, não tão bacana, então eu brinco, né, esse aqui o podcast só vai ter o, o, o sol, né, mas eu brinco que na testa eu tenho um, uma cicatriz, de uma vez que eu era bem pequenininha, eu fiquei girando no sofá, na, na sala, girando, 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 eu fui parar <risos> na, no coisa de madeira do sofá, né. Eu tomei um talho. E aí você fica assim, pô, você não quer tirar a cicatriz? Você não quer desentortar o seu dente? Eu sou um cara, né? Eu sou a minha careca. Eu, assim, gente, eu lido bem com tudo isso, porque isso aqui me lembra que não é legal você sair girando que nem um o outro. <risos> Tem um problema aí de. De quem está na hora de decidir, está com medo de decidir, né? de decidir errado, certo, não sei. Né? Então, você fala assim, tá, a gente faz o que você quiser. O que, que você quer que a gente faça? E a pessoa, mas o que, que você faria no meu lugar? Eu, é, 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 é. eu, me contrat... eu falava assim, eu me contrataria e aumentaria o preço do contrato. Né? <risos> não, mas não estou falando disso. Eu falava, ah, então tá bom. Eu, se eu pudesse falar, né, vai que você aceita até para essa questão do da novidade né desse centro de empreendedorismo que sempre teve lá na faculdade né uhum. da nova possibilidade eu vejo que mesmo a questão da pandemia muitas ferramentas digitais você é um cara também ligado a isso e eu Sim. essa é a minha pecha né no fundo foi legal porque eu, se você reparar esse último ano a proximidade que a gente teve em, em algumas coisas, ela foi mais eficiente, ela foi mais Sim. bacana. Foram menos momentos mais intensos do que aquela disponibilidade de corredor, desbarrar de sabe, um café não produtivo. De novo, voltando ao mais otimista, assim, olha quanta coisa legal a gente aprendeu nova e a gente pode modificar os processos, pode modificar a experiência. Então, o que eu mais ouvi... A gente tem X mil restaurantes no mundo. Nunca ninguém tentou fazer isso. Por que você acha que aí vai dar certo? Eu falei, porque eu estou fazendo. Não é super besta, <risos> mas... Sim. Simplesmente porque eu estou no controle. E, sim. E, mas, mas a gente tem que separar uma coisa que é legal. Eu sempre tive muita sorte. Tá. Com os colegas que eu esbarro, com, com as pessoas. Sorte esses...
1: ou você atraiu pessoas boas, né, Marcelo? Porque tem um pouco disso, né, cara? A gente fala de sorte, mas também... Tem uma frase que eu acho muito boa, a gente até usa aqui dentro, às vezes, que é assim, você é o reflexo dos cinco melhores amigos que você tem.
0: Mas é isso, porque assim, olha que legal, N numa questão de carreira mesmo, né? A é. um dado momento eu fui convidado a fazer parte de um time, é, agregando aquilo que eu tinha muito controle profissional, tá. só que numa coisa que não é comum, numa é. posição de decisão. Eu montei a equipe de, de arquitetura, equipe, vamos dizer, de, de design, sabe? Uhum. Que cuidava da experiência. E, e mesmo a empresa sendo nossa, os funcionários eram nossos clientes,
1: entendeu? Entendi, entendi. Porque,
0: por exemplo, você pega a loja, operação. Eu mudei a especificação de um piso, uma coisa boba, tá? Mas super técnica, super legal. Sim, Dentro sim. da norma, legal. Eu consegui reduzir uma pessoa de limpeza e o produto químico que a gente usava.
1: Perfeito. Menos Foi resultado
0: tópico. na veia. Sim. Aí você fala, ah, você gerou um desempregado. Não, não, eu posso contratar essa
1: pessoa para uma outra função. É, esse é um ponto que eu acho que é legal você falar. Tá? Que tipo de emprego? Cara que não tinha é, oportunidade na vida de mostrar 10% do que ele estava pensando porque ele tinha que ficar ralando. E se ele tivesse a possibilidade de mostrar, esse cara ia crescer pra caramba. Quando a gente fala sobre esse, esses mercados de trabalho, eu acho que realmente eles têm que sumir esse tipo de coisa para poder valorizar a inteligência de pessoas que talvez tenham oportunidade. Talvez esse cara aqui esteja limpando, um dia ele esteja conversando com você numa loja, você deve ter passado por isso, se marcar bobeira. Ah, eu
0: passo isso... É, isso é uma puta E fala, cara, vem
1: aqui, vem ser vendedor, porque você é melhor do que limpando, sei lá,
0: o chão. Olha, uma coisa que, que eu me acostumei, Tá? Eu vi isso acontecer e, e em grandes empresas, onde o meu grupo empresarial, né, os sócios e tal, passaram, e aonde eu passei, nenhum lugar desse tinha medo de perder funcionário quando ele ia, saía para se desenvolver, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu cansei lá no, no Rio de perder as funcionárias de atendimento, que lojas grandes que iam poder pagar mais vinham buscar ela e tinha horas que não é que não tinha como segurar, até tinha, mas, por esse momento dela, era muito uhum. bom, eu falei, ó, oh, você cumpriu essa etapa, agora a etapa não é mais aqui, é em outro lugar. E tudo bem, entendeu? Porque uhum. eu acho que o grande barato nosso é desenvolver pessoas, processos, eu, eu não preciso amarrar, eu não gosto daquela frase, né, ah, ninguém substituível, a eu gente também não gosto. Gosta. tem acho gente escroto. pessoas, não. Acho... Eu sempre respondi, em inglês, os gringos, né, em, em outro escritório lá, que era assim, é, precisa ver por quantos você vai substituir aquele um, né? Exato. No fundo, é assim, é, aquela pessoa recebe muito pouco, e por isso é melhor ela é, passar a noite limpando o equipamento, versus eu desenvolver um equipamento melhor, ou um produto, uma gordura, algo que não impregne, que é mais fácil de limpar, certo? Uhum. Então é isso é isso que a minha experiência de resolver problema, ela traz, ela assim, Exato. peraí, porque é cruel no final do dia, Sim. o que, que você quer uma pessoa que trabalhou e no final do dia ela ainda tem que fazer uma tarefa para entregar para outra pessoa, seja a loja ou, por exemplo, uma parede pintada, porque amanhã vai entrar uma nova fase né, da, da obra, uhum. E aí, é o que eu brinco, o papel aceita tudo. No papel, as tarefas estão todas lá, as pessoas vão com seus checklists maravilhosos e dão um checkzinho. Sim. Tudo tem controle. Mas quando você pega esse controle da parede e você vai bater o chão, como a gente fala, ó, aqui tá marcado que você fez isso, mas não fez, né? Aí, você tem duas posturas. Uma é... é
1: comer O topo,
0: cara fazer o que é, um boçal, um banana, um idiota... Sim. Ou falar assim, vem cá. Pô, legal, o cara que fez isso aqui nunca pisou na loja, né? Fala aí. Como é que você acha que isso aqui devia ser de verdade, para a gente realmente fazer isso? Você começa a ouvir, e eu acho que isso, desculpa, né? Poucas profissões realmente conseguem como fundamento da, da, da nossa profissão, né?
1: Uhum.
0: De, de ouvir. Mas aí vem a questão, se te permitirem fazer isso, né? Sim. Se te se te permitirem falar com o cara que está lá, entender. Então, hoje a gente fala de usabilidade, é jornada do cliente, jornada do, do operador. Usuário,
1: né?
0: Eu acho é. os nomes lindos. Eu prefiro voltar para o que você falou antes. Vamos voltar para o básico? Vamos parar de gourmetizar isso? Isso, é. Vamos fazer o simples? E para a gente é muito natural esse conceito de prototipar, fazer... E, e aqui a parte mais mágica, o importante. Quando a gente está conversando, cada um vai ter uma imagem agora, né? Do meu rosto, da roupa que a gente estava, do negócio, mas eu não sei. Então eu brinco muito assim: pensa numa árvore. Vários vão pensar naquele ícone cabeludinho da árvore. E aí eu falo, eu pensei um coqueiro. Se a gente não desenha não descreve, não escreve, não gera um 3D, um protótipo, uma, um porcótipo, como é que você fala mesmo? É,
1: porcótipo, <risos> porcótipo.
0: <risos> e, e pode ser um papelzinho rasgado, é mais ou menos Qualquer isso? A pessoa eu fala, Pô, cara, não é... Ah, então vê aí, porque eu não entendi isso, E aí a gente faz a coisa mais linda da nossa profissão, a gente alinha expectativa.
1: Exatamente.
0: E aí, e aí eu sei se a resposta virgem que você quer é sobre o signo ou sobre a, a questão
1: da relação afetiva, sabe? Aham. Uhum. Na realidade, quando a gente vai fazer isso com clientes, é isso. Você tem que alinhar as expectativas dele. Aí eu dou um exemplo que dá importância, por exemplo, de um, de um painel semântico para alinhar a expectativa visual sem precisar falar muito. E aí tem uma questão que, é assim,
0: criatividade é, é diretamente relacionada a, a repertório, né? É. Então, existe um repertório Pinterest, né? Uhum. Então, está todo mundo olhando as mesmas cadeirinhas amarelas do, do food service. Então, toda loja, para ser trendy, tem que ter uma coisa de madeira de demolição e uma banqueta de ferro amarela, é ou não é? Qual o problema disso? Quando a, a pessoa vai consumir, ela não sabe se está numa frutaria... Se está numa hamburgueria, se está na casa dela é longe, é. é verdade. Porque ela está no nowhere, certo? Ela está em qualquer lugar, é. entendeu? Mas ela está num lugar cool, legal. Eu estou na moda, né? E é por isso que falam que o cliente não é fiel. Não, não é que ele não é fiel. É que ele não reputou valor a isso, porque isso é qualquer coisa. Virou lugar comum. É, é assim. Você tem a música que você ouve, é bacana, você tá no carnaval, você tá numa música legal, chiclete, tanto, tanto faz, tá? Uhum. E tem aquela música, você fala, pô, tem algo aqui. A, aqui tem, tem uma outra harmonia, o cara fez um, um semitom aqui diferente, o cara fez uma sequência que ninguém usou, porque, ó, Hulk, a gente volta. Quantas notas musicais existem? Sete. <risos> Sempre existiram só sete. É. Entendeu? O prédio é feito de quê? De fundação, estrutura, vedação, vão, cobertura e acabou, <risos> instalação, uhum. todos os prédios são isso, sabe? E aí, é como que a gente junta o repertório é que dá a relevância que está todo mundo buscando hoje, né? Perfeito. E o propósito. Perfeito. Então, o grande barato é assim, até trazendo o Júlio Freitas, ou outros, né? Eu sempre lembro, aquelas aulas de criatividade. Eu vou falar uma palavra, você me dá uma imagem. Aí você fala índio, a pessoa cocar. Aí lá pelo décimo índio que você pergunta, a pessoa começa a falar cultura. Opa! Uhum. Então eu limpei o lugar comum e a gente Isso. começa a ir para o lugar que me interessa te levar. Exato. A gente como um condutor
1: uhum.
0: ou ainda no julho. Hoje a gente vai projetar uma cadeira. Aí, né? Essa é clássica. Não, a gente não vai projetar uma cadeira. A gente vai projetar Assentado. uma possibilidade de trabalho que permita desenvolver uma tarefa que talvez uma das coisas que o pessoal já chegou à solução chama cadeira. Sim. Mas talvez, se eu partir das melhores cadeiras feitas, eu só vou conseguir piorar aqueles projetos, porque eu não sei qual era a tendência, eu não sei qual era a necessidade. Por mais que a gente hoje esteja engajado em, em design generativo, uhum. onde eu vou encher de parâmetros os softwares... É, mas é você peso, que enche de parâmetros, não Sim, sim. Mas olha a beleza de novo, que eu brinco assim. Por isso que eu não tenho medo de computador, o, o, o CAD não dá pelo na mão, o CAD não <risos> morreu. Porque assim, eu controlo ele, ele só faz o que eu peço. Exato. A inteligência não é artificial, é a que eu dei para ele.
1: E aí você chega no outro ponto, que é muito legal, que a gente tem que... Eu sempre discuto isso com os alunos. Eu falo, qual é o melhor software? Para aquele que se adapta, se adapta melhor. Eu sempre falo... Eu se brinco meu... assim,
0: é o que você tem e sabe usar, né? É, e, Na hora que você sabe o conceito, tanto faz. Tanto faz. é o que tiver tanto... e, Então, o que, que a gente tem que colocar quando a gente está formando... E, e para mim não teve muita diferença entre eu formar um funcionário dentro do, do escritório ou um aluno dentro da
1: faculdade. Nossa, animal isso Isso, para mim, começou falou.
0: muito junto. É, é a mesma
1: coisa, não é? É a, é a mesma, mesma coisa. coisa. É a minha... Tanto que eu brinco com meus alunos que eu falo, vocês não são meus alunos, vocês são designers juniors. Beleza? Agora vamos começar a conversar. <risos> Primeiro semestre eu já dou essa.
0: <risos> e outra que é assim, talvez por alguma condição, eu esteja aqui um, um pouco mais à frente, numa jornada específica e bem mais atrás de vocês em outras. Exato. Se a gente se permitir aprender ensinando para o outro, fora ser divertido para caramba, que aí é você me conhece, né? Se, se me deixarem lá, eu, eu, eu fico nesse ambiente lá o dia inteiro, o outro Sim. dia. Se ninguém me ligar, eu não sei onde eu estou, né? <risos> Aquele problema: chegou uma máquina nova, eu falei assim, porra, que legal, vamos fazer a máquina nova agora,
1: funcionar, né? né? É, no, vamos parar de. bota para funcionar esse negócio, é isso aí.
0: Mas e se der errado? Não, e é, é para isso que a gente está aqui, para não dar errado. Só que A responsabilidade, voltando ao projeto, é de quem está comunicando, não, não de quem está ouvindo. E aí amarra na questão de, para quem é a plateia, uhum. mais do que isso, amarra para mim que é o cerne central. O designer, o arquiteto não é um covarde, não pode ser. Qual é a mensagem assim, né? É, o design está em tudo, sim, porque tudo tem projeto, uhum. né? Uhum. E pode ser o design do building, da arquitetura, Exato. o design da experiência. E, e uma coisa que eu acho legal da gente como profissão, a gente não é covarde. A, a gente não precisa ser arrogante ou estrelinha. Eu não acredito, colocando vai, o último tempero na sopa, no projeto de um cara só, sabe? Eu Também acho não. que o projeto... Nunca vi isso um acontecer.
1: Cara... Eu nunca vi isso acontecer, é. sendo bem realista. Nunca vi. O
0: projeto exige que alguém force ou, ou traga para o chão, para síntese. A arquitetura é fazer síntese. É a uh -huh. síntese da possibilidade, né? Uh -huh. Porque você não consegue tudo em um projeto só. Você não consegue a máxima performance disso com a máxima não. performance daquilo. Você vai ter que decidir. E seja Sim. corajoso, decida. Você está com toda a técnica. Olha que bacana. A nossa profissão ela é embasada de muita gente bacana que veio antes da gente tem um tal de Leonardo da Vinci né tem <risos> Brunelleschi tem uns meninos aí que faziam umas pontes estaiadas ah, acho que ouvi falar atrás. quando eu joguei
1: o Assassin's Creed acho que ouvi falar nesses caras
0: então assim é, pô o, o que é que eu convido que a gente honre a profissão então, não é que a profissão está desvalorizada, é porque a gente precisa honrar a profissão e, e mostrar para um leigo o que gosta. Quem é o, o, o advogado ou médico que não gosta de contratar um bom arquiteto para fazer um bom projeto do consultório da casa dele? Sim. Ele valoriza, não é? Sim. Ele sabe valorizar, porque ele sabe que ele não sabe aquele conhecimento. Entendeu? Exato.
1: Exato. Eu acho que aí, aí é que está o ponto que a gente está tentando inverter, né? É, tanto que essas discussões dentro do podcast, dentro do YouTube... E o grande ponto desses canais é falar assim... Cara, vamos primeiro inverter uma coisa simples. Entender que design não é desenho, é projeto. Ponto. Entende isso. Entende esse básico. Depois a gente entra nas outras questões. Cara, vamos ser objetivo num primeiro ponto. Se a pessoa quiser saber mais, ela vai mais a fundo... E sabe uma coisa que a gente tem que brigar por isso?
0: E aí, tendo a cara e a coragem aí, né? Principalmente a gente que está em outros ambientes, não só no nosso escritório, que é assim, a regulamentação da profissão. Uhum. Não, não digo para reserva de mercado, mas uhum. eu digo para garantir quem tem uma habilidade, né, garantida por alguém, que garante uma boa formação. Em uhum. níveis diferentes. Um é mais industrial, o outro é mais artístico. Até essa disciplina que eu junto o CAD, com documentação ou tal, é o documento para fabricação digital na laser é esse. O documento é. para registrar no INPI é esse. O documento para você mandar para a obra é esse. O documento para o cara do orçamento. Ou seja, você sabe conversar, você sabe documentar, conforme a necessidade. E aí dá para fazer dois, dois paralelos. Um, que é até dessa questão da visualização arquitetônica, hoje está muito comum, os softwares de games evoluíram muito, né? Então está muito fácil você fazer em tempo real na sua máquina, né, coisas. E, por exemplo, embora todo mundo ache que eu faço as, os renders perfeitos, na verdade eu nem gosto, porque assim, para o cliente, interessa a você colocar a ideia e deixar ele completar com o sonho dele. Porque aí você entende, se você dá algo muito fechado, perfeito, na hora de criar, você tira a possibilidade, como eu gosto de dizer, por que que na cultura oriental o vazio é muito importante? Porque ele é a possibilidade da divindade preencher. Porque se tiver ocupado... Né? A divindade não, não pode te visitar, ou a gente pode levar isso para outros lados, do tipo, por que, que eu quero esvaziar ou, ou, ou tentar controlar o turbilhão de pensamentos na sua cabeça, para que venha um novo pensamento, e não só é. aqueles que estão ocupando. Exato. E é claro que quando a gente vai falando assim, a, a pessoa que você está conversando começa a prestar atenção, aí você fala, você fecha, define, legal. Aí você vai para uma outra visualização, que aí sim, ela tem que ser impecável, perfeita, tá? E hoje dá para fazer com realidade aumentada, virtual, impressão, stand de venda, como a, a empresa lá criou, né, na, na década de 90, você faz o, o modelo decorado perfeito, por quê? Aí a pessoa entende. Ela fala, ah, que legal, entendi. Ela não entende no desenho e tem vergonha de falar. Mesmo o cliente que não entendeu a planta, não entendeu o corte. Mas a gente tem usado muito assim, você faz o render e ele é parte integrante do contrato. Porque aí ah, eu não pedi isso, está aqui o projeto, está aqui a visualização. Ó, aquilo é isso. É. Você não gostou de como ficou, não tem problema, é uma outra proposta. Uhum. certo? Não tem como marcar o custo, porque tem demolição, tem novo projeto, nova execução, correto? Uhum. Porque uma coisa legal de falar, o que, que eu vi nos peões de quantos shoppings, obras à noite, né, no Rio, São Paulo, a gente acaba virando, é assim. O cara, não é que ele não se incomoda, mas ele está recebendo para quebrar, fazer, quebrar, fazer. Ele não está incomodado com isso, em receber, Uhum. Ele só está incomodado que ele fez num puta talento, num puta capricho. Aí você mandou demolir. Aí ele fez o outro, pô, certinho, diferente, aí você mandou demolir. Ele só fala assim, ó, oh, doutor, vê aí com a, com a cliente certinho que ela quer, por Deus que eu faço o que vocês quiserem. Mas, assim, pô, eu tenho muita hora minha ali, muito trabalho, meu suor, sabe, minha arte de, de fazer um, uhum. uma parede vizinha. Uhum. E aí, o que, eu, o que eu quero colocar é assim, sabe a diferença de um médico que vale, não cobra, ele vale uhum. 1.200 a hora da consulta dele? Uhum. De meia hora? Uhum. Né, e um lugar que a, aquela consulta eh, vale 150 a hora?
1: Uhum.
0: São duas consultas. Ou um advogado, que pode cobrar por hora, ou por que não o designer, não digo por hora. É assim, é legítimo, esse Sim. projeto vale, porque vale, é assim, não é três horas, é 50 anos,
1: 30 e isso
0: 22 dando a aula, mais três horinhas, não é?
1: Exatamente.
0: Para o cliente entender assim, mas esse valor de hora, porque o outro também levou X horas, Tá bom, e hoje o que estraga, e aí tem todo o problema país nosso, tá? Uhum. Você põe lá o projeto por menor preço. Eu simplesmente acho que eu nunca mandei uma proposta para isso, por não acreditar no modelo, né? Uhum. Porque depois tem tanto adendo, é tanto exato. aditivo, entendeu? Que eu não entendi. Eu brinco assim, concursos de arquitetura, tá? Eu, eu reputo baixo valor em, em, em certos concursos, né? Aham. Uhum. Mesmo de design, porque assim... Sim, sim, sim. O cara, ele entra para ganhar a ideia. Aquilo é inexequível. E a ideia não é. Mas uma vez que ele já ganhou, aí o cara abaixo dele contrata quem for, faz e tal, muda-se o projeto, e estoura-se orçamentos, correto? Isso e correto. A, às vezes até pessoas vão presas, né? Porque fica aquela loucura do, de estouram tanto, vira uma loucura tanta, né? É. Eu falo assim, ah, mas peraí. Né, mas estava lá no projeto ou não? Né, é, era isso? Porque se eu soubesse que, que eu podia mandar um menor preço e depois mandar uma série de aditivos, o que, que eu que acredito pra caramba, tá? Uhum. Falo isso até no, numa aula lá e, e procuro passar isso para o cliente. Não existem bons projetos. Existem bons clientes que... Encontram bons projetistas, bons designers, entendeu? Um bom projeto é um encontro muito feliz de um bom cliente com um bom profissional, porque fora disso não dá, não dá para você ter um cliente ruim, dá, 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 porque se entrega, o pessoal faz, né? Eu estou exagerando mesmo, né? Pondo tintas fortes aqui, <risos> como a mesma coisa, não dá para você ser um cliente super legal e contratar um cara super medíocre, né? Que resultado vai dar? Vai dar na média. Por que, que eu falei medíocre?
1: Média é medíocre. É, mediano, é o medíocre, é o médio. É, isso
0: aí... Hoje, o, o que que essa novidade aí de, de internet, de pandemia... Mas isso já vinha vindo antes, para mim não tem muita novidade não. A gente poder escolher em que projeto a gente quer participar, sabe? Sim. A gente não precisa participar de todos.
1: Você falou da pandemia, tem então é um negócio interessante. Eu falei, eu queria botar um AD Acho que você, como eu, a gente trabalha na internet há muito tempo. Eu trabalho home office desde quando eu saí da No design, tá? Que isso foi em 2009 O que eu posso dizer que aconteceu com a pandemia, cara, foi é, o entendimento finalmente de que eu não sou um cara vagabundo que trabalha em casa. Não, eu optei por ter o home office para não ter um custo de operação que não fazia o menor sentido. Enfim. Sentido, é isso aí. aí. A gente conseguiu fechar projetos que eu tenho certeza que a gente não fecharia um ano atrás. Eu também dilato ou contraio a equipe, porque sou eu e o Song, mas eu dilato ou contraio a equipe de acordo com o projeto.
0: Então, mas você engaja, e, e aí que está, é, essa é a novidade. O que, que é um, um escritório quase hoje, né? Grande ou pequeno? Você monta as equipes para aquela empreitada, correto? É
1: exato, é exato.
0: Só que existe uma questão, claro, de você manter uh, o conhecimento e a cultura, né? Então, assim, a gente está falando de todas as coisas válidas, né? Uhum. Conforme você conseguir manter as equipes fazendo aquele tipo de projeto com variedade para vários clientes, todos os projetos vão ficando ricos, tá? Uhum. Até mesmo hoje, nessas semanas, eu falo assim, para uma pessoa que já trabalhou para mim, olha, eu quero que você faça esse projeto para mim, eu ah, mas aí eu largo aqui as coisas, vou trabalhar para você. Eu falei, não, 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 não. Eu quero que você trabalhe para os seus clientes, trabalhe para você, porque isso me interessa. Me você estar tá lá fazendo a especialista Sim. daquilo. E eu sei que você vai me entregar. E olha que legal, quando eu trabalhei no, no escritório de arquitetura da Elizabeth Goldfarb, né? Ah. É, 98 a 2002, era muito bacana que ela tinha um espírito de equipe muito legal, ela brigava, é legal, eu, eu, eu tenho que falar aqui, sabe, ela passava numa obra, se não tivesse na placa o nome de todo mundo do escritório, ela brigava <risos> para o dono da construtora, entendeu? O livrinho saía o nome de todo mundo que tinha que sair, sabe? E valorizava, e brigava aqui, você pensa assim, mas pô, que legal que você pensa assim, não é como eu penso, mas ela, sabe? você ficava assim... Um espaço, eu estou falando final da década de 90. É. Lá atrás a gente projetou um, um prédio, tá? Se eu, se, posso estar tá falando besteira, não sei se para Feller ou assim, fica na. A, a, aqui na perto da Avenida Santa Amaro ou tal. Ele tá. é normal, vários foram assim, mas era assim, um apartamento relativamente pequeno, não ridículo como hoje, não é 10 metros. <risos> Ele era. 50 né, metros. Não, e era 10 metros, assim, hoje em dia você não compra um apartamento, você compra uma varanda. Exato. Então existe o quê? Um entendimento de legislação que é permitido, eu não sei se é ético, mas é permitido, nem, nem vamos entrar nisso, vamos fugir, né, mas assim, só que olha que legal, o apartamento era pequenininho para um cara ali numa região boa, perto do Brooklyn e tal... Que embaixo tinha um nível, isso aí é, é qualquer lugar da Europa da década de 70 ou tal, que é o quê? o multifuncional, né? O laundry é, é. Embaixo você tinha isso, você vai lavar a tua roupa, ou você tinha as salas de escritório grande e pequeno, quase uma regus, né? Uh -huh. Que o pessoal hoje em dia chama de coworking, que co já, já acabou essa ideia, que não, nem, nem devia ter começado, né? Porque é. não, não, a gente não põe co onde o cara não consegue alugar.
1: Exato. Exato. Né? então
0: assim, e essa é a ética que, que eu estou questionando uhum. eu sei que não vai dar certo, eu sei que o negócio não vai vingar uhum. mas eu vou fazer o projeto porque meu problema é fazer projeto se o negócio vai dar certo ou não se o restaurante vai vender ou não se o negócio vai vingar ou não, não é problema do arquiteto e do projetista eu entendo o discurso, respeito mas não concordo e olha que legal, nesse mesmo prédio embaixo, acho que ainda tem um restaurante Pensa hoje quem está morando é em tá um apartamento decente uhum. que ele pode receber o cliente num espaço pronto.
1: Exato.
0: E, e ele não saiu do ambiente dele. Então assim, cara, é, faz as contas, vamos arredondar, dois mil. Olha, ah, olha que legal, né? Estou falando de 19 anos atrás, é isso?
1: É, é isso aí.
0: Entendeu? Então, a puta novidade, espaços, não sei o que, eu falo assim, cara, novidade, você caiu hoje, do, de Marte, né, é. sabe? Eu só digo assim, a gente tem que assumir a responsabilidade da nossa posição, seja como profissional ou como professor, entendeu? Uhum. Então, é aquela brincadeira, qual a sua profissão? Eu sou arquiteto, projetista, né, sou empresário uhum. e sou professor, eu tenho muito orgulho disso. Sim. Eu, Sabe? É uma puta profissão, cara, sabe? Muito, profissão. muito legal. E eu não vejo como, embora, claro, que exista, é, é a profissão de, de professor, de, de aprender, porque o professor não ensina, ele aprende, ele tem que aprender para transmitir, sei lá, aquele papo nosso de sempre, né? Uhum. Isso é o que a gente... É, é, essa é a base, é o fundamento do designer, do arquiteto. É simples assim na minha cabeça, ou simplista, ou como quiserem, né? Uhum. E é por isso que, para mim, eu não vejo diferença. São, são momentos diferentes. São momentos de formação uhum. e momentos de aplicação. Uhum. né? E por isso que dá certo. Eu, eu confio muito, sabe, na nossa capacidade de enfrentar o problema, de ter paciência. A gente não precisa voltar tão rápido. A gente precisa se planejar para voltar. sim. E, e o gostoso é que chama a gente mesmo, a gente é da área de fazer projeto. É o que a gente faz.
1: A gente gosta, né? É isso
0: aí. A gente sabe fazer, sabe organizar. Todo mundo tinha muito medo, essas superfícies iam ficar por horas. Aí se descobriu que o problema não está aí, hein? O problema não está aí. Quantos projetos eu vi de superfícies alto, biodesagradáveis, né? Sei lá, ela... Puta. Você fala... Cara, não é possível. O mundo é mais simples, né? Tem um negócio chamado paninho e alta. Né? <risos> Genial. Tem um negócio chamado paninho. <risos> A síntese da mensagem, né? Que uhum. o, o designer tem que ter coragem. É, é uma profissão que tem que propor e sintetizar, resumir, né? Ela é, ela é propositiva, né? Ela é. E é isso aí, a gente tem coragem. Se tem problema, manda pra gente. A gente, a gente pode não saber resolver, mas a gente vai saber endereçar
1: a é. solução. Mas o mais importante é saber o telefone de quem sabe, né? É, às mano,
0: vezes mano. é isso. Olha, eu não sei, mas tem um amigo que.
1: Mano, Mano.